0: Presidentti Donald Trumpin ja demokraattien vastaehdokkaan Joe Bidenin välistä vaalitaistoa on kuvattu jopa Yhdysvaltain historian tärkeimmiksi vaaleiksi. Vaalipäivän lähestyessä kertoimet ovat vahvasti entisen varapresidentti Bidenin puolella, mutta peli ei ole vielä selvä. Miltä Yhdysvallat näyttäisi Trumpin toisella kaudella? Entä toisiko presidentti Biden Amerikan takaisin kansainvälisen yhteistyön keskiöön? Onko paluu Trumpia edeltävään aikaan edes mahdollista? Huomisen talouspodcastin erikoisjaksossa puidaan tänään jenkkien kiristyvää vaalikamppailua. Minä olen kuntarahoituksen pääekonomisti Timo Vesala ja vieraanani Lankojen päässä on kauppalehden Yhdysvaltain kirjeenvaihtaja Emil Elo. Suoraan rapakon takaa tervetuloa mukaan Emil.
1: Kiitos, kiitos.
0: No niin, vaalipäivän on alle aikaa ja ennätyksellinen määrä amerikkalaisia on äänestänyt jo ennakkoon. Tässä viimeksi kun katsoin, niin yli 64 miljoonaa ennakkoääntä on annettu. Vaikuttaa siltä, että siellä on vaalien ympärillä oikeuksellista pöhinää, onko näin?
1: No onhan toi nyt aika, aika hurja ennakkoäänimäärä, mitä on toistaiseksi urni tungettu. Me käytiin tuossa viikonloppuna New Yorkissa kun lauantai alkoi ennakkoäänestys, ja tässä asutaan New Yorkissa, mutta käytiin tuossa kulkella katsomassa, kun alkoi ennakkoäänestys, ja siis jonot kiersi monta kertaa korttelin ympäri, ja sitten me tavattiin siellä sellainen 97-vuotias Marjorie-niminen nainen, joka kertoi, että hän on ollut FDRn ja JFK: vaalikampanjoissa niin katsojana, ja tällaista ei ole kolman aikaisemmin koskaan ennen nähty että onhan tämä aikamoinen pöhinä, mikä tämä on tällä hetkellä päällä.
0: Ja hurjan kuulosta. Onko tämä niin sun mielestä merkki niin yleisesti äänestysaktiivisuuden noususta, vai johtuuko tämä nyt vain tästä koronatilanteesta, että ihmiset äänestää ennakkoon? Niin on... Voidaanko me tästä tehdä johtopäätöksiä, että, että kokonaisäänestysaktiivisuus myöskin tulee
1: nousemaan? No, sitä ei ehkä vielä viikkoa uskalla tehdä. Olisi olis turha tehdä ehkä viikkoa ennen vaaleja ja johtopäätöksiä äänestysprosentista, koska sen kuitenkin ihan kohti voi nähdä, mikä se oli, mutta tämä on varmaan aika monen asian summa. Se polarisaatio on täällä tosi näkyvää ja vahvaa, mutta kyllä sitten tietenkin tuo äänestämisen helppous niin myös tuo ihmisiä enemmän urnille. Et esimerkiksi New Yorkissa ei ole aikaisemmin ollut ennen ennakkoäänestyspäivää tämmöistä in-person äänestystä ja se on sitten, ihmiset on innostuneita, mutta kyllä siinä on iso osa kans Donald Trumpia, että hän on niin polarisoiva hahmo, ja hän nyt on neljä vuotta odotettu, että voidaan äänestää hänen jatkostaan, ja nyt se ilmeisesti sitten ainakin vastapuoli on aktivoitunut sen suhteen.
0: Niin, niin meinaatko, että se on ollut jonkunlainen tuommoinen, niin herätys, ne viime vaalit, että, että voi käydä tämmöisiä tavallaan niin lainausmerkeissä onnettomuuksia, että kuka tahansa voi tulla USAn presidentiksi, jos, jos ei huolehdi siitä, että se oma ääni, ää, oikeus tulee, tulee käytettyä. Että toi logiikkahan nyt sitten ilmeisesti ää, puoltaisi aika paljon Bidenin mahdollisuuksia, että jos tuo äänestysaktiivisuus on oikeasti nousussa, vai tulkitsenko oikein?
1: No onhan siis, sitähän on jo vähän tutkittukin, että olisiko se 60 pinnaa, no, näistä annetuista äänistä on mennyt demokraattien, tai ne, jotka on äänest, rekisteröityneet demokraateiksi, niin nehän johtaa ihan selkeästi annetuissa äänissä. Että et sikäli tämä toistaiseksi menee just niin kuin on ennakoitukin.
0: Joo, joo oli mulle itse asiassa vähän uutta, kun sä mainitsit, että, että äänestämisen helppoutta on parannettu, että aika paljonhan on mediassa keskusteltu tästä, tästä niin kuin kitkan aiheuttamisesta niin äänestely varsinkin niissä niin republikaanijohtoisissa siis osavaltioissa. Tämä ilmeisesti vaihtelee aika paljon nämä käytännöt niin osavaltioita, mutta onko se kuitenkin se tendenssi, että pyritään tota noin, niin lisää sitä äänestämisen helppoutta?
1: No, täällähän on 50 erilaista tapaa. Järjestelmää. Nämähän on jokaisessa osavaltiossa ihan omanlaisensa. Ja totuus on, että republikaanien osavaltioissa yleensä on vähän vaikeampi äänestää. On vähemmän äänestyslippubokseja, mihin voi palauttaa sen postiäänensä, jos ei usko posti- postin, tai Yhdysvaltain postijärjestelmään. Ja sitten on niin kuin äänestyskoneita saattaa olla tosi vähän tietyillä äänestyspaikoilla. Georgiassa voi olla 16 000 ihmisen district, niin siellä voi olla vaikka yksi baari, voi olla äänestyspaikka. Et, 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 onhan niitä kaikenlaisia keinoja. Minusta tuntuu, että ihmiset on nyt havahtunut tähän postiäänestykseen. Ja se on niin kuin, sitä on vaikea vaikeuttaa, sitä postiäänestystä.
0: Joo, ja silmästi tuo myöskin sellaisen ää arvaamattoman komponentin just näihin vaaleihin. Se postiäänestäminen
1: niin paljon lisääntynyt? No, sitähän ainakin presidentti haluaa ylläpitää sellaista <hysy> narratiivia, että se on jotenkin arvaamatonta ja siis sitä ei tiedä, toimiiko se vai ei. Mutta itse just eilen haastattelin Harry Hurstin, joka on Yhdysvaltain vaaliasiantuntija ja tietoturvaasiantuntija, niin hän sanoi, että hän tähän muistutti, että Tähän sisällissodasta saakka äänestänyt postitse, ja monissa osavaltioissa on pelkästään postiäänestyskäytäntö. itä on mitä rakettitietettä. Kyllä tämä tiedetään, miten tämä tehdään ja se toimii.
0: Joo. No, tota, näistä vaaliasetelmistä, niin nyt nämä koko maan kattavat kallupit äh, kai jotain, semmoista vajaan 10 prosenttiyksikön etumatkaa Bidenille. Mm. Äh, Mutta hän on tietysti sikäli yhtä tyhjän kanssa, että, että kun Kansanäänestyksellä ei mennä valkoiseen taloon, vaan vaan pitää saada näistä valitsijamiehistä enemmistö, ja ja ne on taas sitten jaossa osavaltiokohtaisesti, että on oleellista, että että voittaa enemmistö näistä valitsijamiehistä ja voittaa oikeat osavaltiot, ne niin sanotut battleground osavaltiot tai vaankieliosavaltiot, niin miltä se tilanne nyt näissä vaankieliosavaltioissa tällä hetkellä näyttää, että onko nämä tiukat osavaltiot, onko ne nyt vähän osittain vähän eri eri paikkoja kuin mitä ne on ollut aikaisemmin, ja onko niissä, miten se se tilanne, että kuinka tasainen se, se, se tilanne tällä hetkellä niissä on?
1: Uh, no ne ovat ne samat, mitkä olivat vuonna 2016, mutta niitä on tullut lisää. Et se, on niinku, se on ehkä sellainen erikoinen elementti tässä, että yhtäkkiä mehän aidosti pohditaan, että voiko Texas kääntyä siniseksi. Ja sehän on, niinku, se on aika ennenkuulumatonta tai en niin vuosikymmeni tätä on tarvinnut miettiäkään. Ja sama Georgia, yhtäkkiä se on ihan toe to va osavaltio, mutta kyllä se Mä väitän, että ne edelleen pysyy republikaanien hallussa, mutta näen Pennsylvania, Wisconsin, Michigan. Ne on, ne on edelleen ne, mitkä Trump tarvitsee voittaakseen. Ja tällä hetkellä näyttää, että ainakin Wisconsin ja Michigan on sellaisia, mitkä alkaa hiljalleen olla ulottumattomissa. just on tullut nämä uusimmat pollet, jotka sanovat, että Bidenin marginaali kasvaa. Nyt se on siellä 5-7, että oliks Hillary taisi olla neljässä. Alle 4 prosenttia oli Hillary-johto, ja hän sitten ei tunnetusti häviämään Pennsylvania. Mutta on, on aika vaikea nähdä, että Trump sieltä pystyisi kaapimaan sen voiton mm. näissä, näissä vaankieliosavaltioissa, mm. mutta se on ihan mahdollista tietenkin.
0: Joo, paljon verrataan just siihen 2016 kokemukseen, että kuinka Trump tuli aika kovaltakin takamatkalta tai näennäisesti tuli takamatkalta ja meni sitten mm. kuitenkin loppumetreillä ohi. Mutta jotenkin itse ajattelisin, että varmaan nämä kallupea tota, laativat äh, tahotkin. On, on, on kehittänyt sitä omaa systeemiänsä ja, ja tota, varmaan mm. niilläkin on niin kovat paineet nyt niin haistaa vaali vaalitulos paremmin kuin, kuin silloin viimeksi, niin, niin kun miten, on, onko sitä keskusteltu siellä, kuinka?
1: No, ei sitä nyt ole muisteltu sitä neljä vuoden, ei enääkään enää laatia että sitä muistelua hirveästi neljä, neljä vuoden takasta ja media vielä vähemmän, Musta mä oon jotenkin Ajatellut, että se oli ehkä enemmän median niin kuin, vika, se neljä vuotta sitten tapahtunut ää, tarina, missä Hillary on täysin voittamaton ja Trump on pelkkä vitsi. Media ehkä ajatellut, että Trumpi voi voittaa, mutta sitten jos lähdetään katsoa niitä kallupeita kesästä saakka, niin Trumpihan ihan selkeästi johti ja voitti joitain vaankieliosavaltioita jo kesällä. Ja mitä lähemmäs tultiin vaaleja, sitä enemmän se alkoi napsimaan yksittäisissä kyselyissä voittoja. Ja esimerkiksi Dave Wesserman, joka on to, tosi tunnettu vaalianalyytikko, niin hänhän sanoi neljä vuotta sitten jo puolitoista viikkoa, pari viikkoa ennen vaaleja, että et tämä tilanne tulee kääntyä, että et, et tämä on oikeasti Trumpin todennäköisesti voittaa tämän, mutta media ei uskonut sitä, esimerkiksi New York Times antoi Hillarylle 85 pinnaa, mikä ei perustunut mihinkään muuhun kuin joinkin kyselyihin, mitkä kuitenkin laahaa vähän perässä. Et jos jos otat niinku toukokuusta saakka keskiarvon, niin kyllä se voi olla, että Hillary johtaa. Mutta ne uusimmat kuitenkin näytti jo, että Trump tulee takaa ohi.
0: Joo. Tuo oli muuten, kun mainitsit tuon Teksasin, niin se oli <köhö> muun mielestä sikäli niin mielenkiintoinen esimerkki. Tuossa kun mä pläräsin vähän niitä ennakkoäänimääriä, niin toi Texas on ilmeisesti se, jossa on annettu kaikkein eniten suhteessa siihen niihin niinku äänioikeutettuihin ö, ennakkoääniä. Ja siellä oli ilmeisesti nyt jo noin 80 prosenttia annetut äänet suhteessa siihen, paljonko kaiken kaikkiaan annettiin neljä vuotta sitten. Joo. Niin voisiko toi puoltaa jopa niin, niin sinisten, eli, eli Bidenin ja demokraattien
1: voittoa tosiaan Teksasissa? No, tota, mä sanoinkin, mä en usko siihen vielä. Se on semmoinen aika... Iso, iso kysymysmerkki kuitenkin sit ehkä lähitulevaisuudessa republikaaneja, Mun mielestä tämä jo nyt, että, ne, että, ne, että demokraatit tulee tosi lähelle, niin se, sen pitäisi niinku, niinku, aiheuttaa yöunien menetystä republikaanien on niinku isosti, vaikka Trump sen nyt voittaiskin, se, tota, se, se päivä, kun tulee, että Texas kääntyy, sitten demokraatit hallitsevat valkostataloa niin kauan. Sitten ne saa kyllä liian ison etumatkan New Yorkista, Kaliforniasta ja Texasista. Niin. Taas toisaalta yksi, yks mikä pitää huomioida, on se, että vaikka Trumpi häviäisi, niin tää kova äänsysaktiivisuus näillä uh, isoilla distrikteillä tarkoittaa todennäköisesti sitä, että, että nämä äänestää myös uh, vaalilipussa alaspäin demokraatteja paljon, mikä tarkoittaa, että todennäköisesti Texasin paikallishallinto muuttuu yhä sinisemmäksi, mikä on tänä vuonna tosi tärkeää, koska on tämä väestölaskenta käynnissä ja sitten määrätään näitä uusia äänestyspiirejä. Ja mikäli demokraatit pääsevät valtaan, niin nehän voi piirtää Texasin itselleen mieluisaksi kymmeneksi vuodeksi eteenpäin. Se on myös sellainen iso mitä tässä kannattaa seurata Teksasissa, ei pelkästään presidentinvaaleja.
0: Joo, aivan. Miten sitten nuo niin kongressivaalit, että nythän, eikö ollut niin, että senaatista vaihtuu kolmasosa, ja, joo. Se, tota, ja sitten, miten se siellä edustajahuoneessa onko se koko
1: edustajahuone,
0: nyt vaihtuu?
1: Joo, joo mutta se niin... on todennäköisesti, siis edustajahuoneesta edustajahuoneessa taitaa olla kuin 95 pinnan todennäköisyys, että demokraatit hallitsee sitä, senaatissa se on vähän päin 50. Se todennäköisyys, että demokraatit voittaa tai hallitsee tammikuusta eteenpäin.
0: Niin, 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 niin. ja sitten siinä on tietysti se, että jos Biden voittaa, niin sittenhän siellä on, niin, että Kamala Harrisin tota, ääni ratkaisee tasatilanteessa tuolla, tuolla tota, senaatissa, että jos siellä onkin tota, 50-50 niin paikat, niin Sekin on siinä sitten vielä. No, miten sinä, niin kuin näet, että mitkä väestöryhmät tässä nyt on, on niin kuin avainasemassa, et, et, et mitkä, mitkä porukat tämän käytännössä ratkaisee? Semmoista, niin kuin, voiko niin kuin sanoa, että, että ne no, jotkut no, tietyt et, etniset ryhmät tai joku ikäryhmät tai
1: mm. nuoret
0: vanhat eläkeläiset.
1: No, jos presidentin vaaleja miettii, niin kyllä se on esikaupunkien naiset. Mut naiset mielletään hirveän usein, varsinkin republikaanien puolella, ne on valkoisia naisia, mutta ei ymmärretä sitä, että esikaupungit ei ole enää sitä, mitä ne olivat 50-60-luvulla. Siellähän on siis näköstä etnisyyttä ja väestöryhmää esikaupungeissa.
0: Missä mielessä ne ratkaisee onko se, että ne on vaihtanut mielipidetäänsä vai että. Kyllä. Ne vai että ne nyt ylipäänsä aktivoituu äänestämään?
1: No, nehän oli tosi pitkälti Trumpin takana, tai ne oli semmoinen että riittävä määrä esikaupungin naisia siirtyi Trumpin taakse silloin 2016, mikä ratkaisi sitten tässä keskilännessä sen pelin. Trumphan voitti hyvin niukasti, siis puhuttiin ihan niin kuin Hillary voitti Manhattanille Brooklynissa pelkästään enemmän kuin Trump oikeastaan missään, muussa, missään osavaltiossa Hillaryn. Eli että se oli tosi niukka se Trumpin voitto ja se tuli pitkälti näistä esikaupunkien naisista, jotka nyt kuitenkin kyselytten mukaan olisi tosi kyllästyneitä Trumpiin. Sehän ei ole mitenkään se että talouspolitiikka tai joku ulkopolitiikka, vaan se on vähän se, miltä ihminen näyttää, miltä se vaikuttaa. Trump on niille vähän semmoinen öykkäri. Ei ne, ei ne niinku tikkaa siitä hahmona.
0: Niin. Joo. No mikä tällä koronaviruksen toisella alolla, onko sillä niinku merkitystä vai onko ihmiset jo niinku turtunut siihen, siihen tota koronakaaukseen? Et nythän siellä on nämä tartuntamäärät ollut nousussa nimenomaan keskilännessä ja, ja niissä pohjoisissa suomavaltioissa joihin nämä aika pitkälti niinku sijoittuu nämä vaakkeeli. Mm. Valtiot, että onko se nyt tässä se niinku viimeinen naula Trumpin
1: arkkuun? No, sehän on se, uh, monet Biden, tai siis Bidenin äänestäjistä valtaosa pitää koronavirusta tärkeimpänä poliittisena aiheena tällä hetkellä. Ja sitten taas se on Trumpin ja Bidenin suurin ero, tulee just tästä, että kumpaan ihmiset luottaa tässä koronaviruksessa, tämän tilanteen hoidossa. Se on se heidän suurin ero, erovaisuutensa ehdokkaina äänestäjän mielestä. Ja kyllä, se, se saattaa olla semmoinen viimeisiä ää, laukaisijoita, sit. Miks, miksi keskilänsi, joka nyt painii aika kovan koronavirustilanteen kourissa, niin miksi se sitten voisi kääntyä takaisin sinisillä. Mutta onhan siinä tietenkin neljä vuotta sitä Trumpin maininki katottui kotitalouksissa, että on, on se niin pidempikin häntä kuin vaan tämä vuosi.
0: Niin. No tekee mieli kysyä vielä noista konservatiivikristityistä niin omana ryhmänänsä, että nyt eilen vahvistettiin Amy Coney Barrettin ää, mm. nimitys korkeimman oikeuden tuomariksi, ja tuossa silloin, kun tämä Kinsberg kuoli, niin mä kysyin Twitterissä sun kollegoilta, Mika Hentuselta ja Anna-Sofia Berneriltä, että, että miten tämä vaikuttaa vaaleihin, että, että energisoiko se Trumpin kannattajia näitä konservatiivikristittyjä vai käykö sinä pikemminkin niin päin, että nyt kun konservatiivit saa sen 6-3 ää, tota, johdon siellä, siellä tota, korkeimmassa oikeudessa, että lähteekö siinä tavallaan niin kuin, ainoa motivaatio aika isolle osalle, että näitä konservatiivikristittyjen mm. ä, tai niihin kuuluvia ihmisiä itse asiassa Trumpia. Trump saattaa olla monelle niin vastenmielinen hahmo muuten, mm. mutta kun sitten hänen kauttaansa saadaan se konservatiivituomari sinne, niin se on ollut se motiivi äänestää, mutta nyt kun siellä on niin iso se, se johto tämän viimeisen mm-hmm. nimityksen jälkeen, niin kannattaako sitten enää niin kuin äänestää? Silloin nämä sun kollegat kyllä vastasivat, että se, ne, et, et mieluummin ehkä ajattelee, että se energisoi Trumpin kannattajia, mutta miten mm-hmm. sä ajattelet tätä?
1: No mun mielestä se, sehän liittyy siihen isompaan, Kuvaa, missä Trump on. Kyllä, hänhän on toteuttanut niitä lupauksia, mitä hän antoi silloin 2016. Hän tekee konservatiivikristityille suotuisaa politiikkaa, ja yleensä, mikäli sä tyytyväinen siihen ihmiseen, mitä olet äänestänyt, niin sit äänestät sitä uudestaan. Eikö se mm. näin Kyllä. Et, 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 et. E, e, kyllä mä uskon, että se vaan energisoisit hänen. Tätä, tätä ryhmää.
0: Mm, joo. No okei, okay. mennään sitten vielä tähän tota lokakuun yllätyksiin, että yleensä näissä presidentinvaalien alla on, on, on tullut aina joku kani vedetty hatusta pari viikkoa ennen vaaleja. Mm. Viimeksi oli, oli tämä tota James Comey ilmoitus, että FBI käynnistää uudelleen tutkinnasta Hillary Clintonin sähköposteista ja, ja nyt, nyt tota, ei oikeastaan ole tullut tämmöistä lokakuun yllätystä, äh, vieks tässä on aikaa niin johonkin manööveriin vai onko ennakojaan niin ja on annettu jo niin paljon, että mitään ei ole enää tehtävissä.
1: Mä en usko, että tässä viikossa nyt enää tulisi jotain ihan täysin poikkeuksellista, Sitten kun pitää kuitenkin muistaa, että tosiaan että vaalit on jo käynnissä, ne on ollut jo monta viikkoa käynnissä, yli 60 miljoonaa ihmistä on jo äänestänyt, ei sitä voi ottaa takaisin näistä ääntä. Ainoa mitä mä mietin, mikä voisi olla sellainen niin outside the box, voisi olla se, että nythän uh, uh, on vähän korkeamman oikeuden tuomari siis, Vähän flirtailu ajatuksella, että mitäs jos ei laskettaisikaan kaikkia ääniä, jotka tulee äänestyspäivän jälkeen. Tai että äänestyspäivä on virallinen äänten laskupäivä, mikä olisi tietenkin ihan katastrofi, varsinkin demokraattinen valtaosa äänestä tulee isoista kaupungeista, missä posti- lasku aloitetaan vasta tiistaina. eihän sitten niin metti jotain miljoonaa kaupunkeina, että se laskee kahta miljoonaa ääntä yhdessä päivässä. Tämä voisi olla ehkä joku sellainen iso yllätys, mikä heittäisi vielä vaalituloksen ihan päälailleen.
0: Siis voiko korkein oikeus tämmöisen niin linjata? Kun,
1: mä, tuota... en, 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 mä en ihan tiedä. hän on tänään aamulla alkanut vähän pohtimaan, että ja sitten se on osavaltioiden omat hallinnot, jotka siitä viime kädessä päättää. Ja esimerkiksi Pennsylvaniahan on täysin republikaanin hallussa. Että hän voisi sitten yhtäkkiä ilmoittaa kaiken näköstä.
0: Tämä kuulostaa aivan, aivan niin kuin
1: käsittämättömältä. Että niin munkin mielestäni. Siis, tämän... siis mun mielestä tähän sotii kaikkeen demok- demokratiaa vastaan. Että että ihmisten äänti ei laske, kaikkien ihmisten ääntä ei laskettaisi.
0: Joo. No, Trump itsehän on, on tota niin, flirttailu myöskin tai pitki vaalikamppailua vihjailu, että välttämättä tunnusta niinku, tulosta tai mm. tämän, niinku, vaalien legitimiteettiä. Ää, mä jotenkin vähän ehkä ajatellut sitä, että onko siinä kyse myöskin semmoisesta ikään kuin pelistä, jolla sitten pyrkii vahvistamaan sitä omaa kansansuosioa niiden omien ydinkannattajien joukossa, mikä mahdollisesti tuo sitten jonkunlaista suojaa myöskin sitten mahdollisen vaalitappion jälkeen. Että jos sulla on on vahva kansansuosio, niin se, että että kuinka hanakasti sitten sitten tuleva presidentti tai, tai eri osavaltioiden tai peräti liittovaltion oikeuslaitokset käy kimppuun. Olen ajatellut vähän tällaista logiikkaa, mutta, mutta tota, onko se, kuinka niin todellinen uhka se on, että, että Trump ei yksinkertaisesti vaan suostu luopumaan vallasta, vaikka äänestystulos olisi muuta?
1: Mä veikkaan, että hän kyllä itse pohtii tällaista mahdollisuutta, että mitäs jos mä en vaan lähtisi, mutta ongelmana siinä on se, että mikäli vaalitulos saadaan ja se on selvä, niin ei, ei hänellä ole oikein muuta mahdollisuutta kuin lähteä. Eikä, ja sit, sit se ei ole hänen päätettävissä. Sitten hänen pitäisi saada aika moisia äh, voimia siihen taakseen. Muun muassa republikaaninen puolue ja sitten nämä paikallis, paikalliset tota, hallinnot, jotka voisi alkaa mitätöimään vaaleja tai jotain tällaista. En, en mä tiedä, mitä se olisi, mutta mä en näe, miksi republikaanit lähti siihen. Se, se, se olisi heille ehkä parempi, vaan otetaan nyt turpaan ja mietitään asiat neljän vuoden päästä uudestaan, tai kahden vuoden päästä, kun tulee seuraavat paikallisvaalit. Ei niin kuin, että kannattaako koko puolueen lähteä siihen Trumpin kelkkaan, koska siinä on kuitenkin todennäköisesti vain hopeta jaossa, mikäli tähän lähdettäisiin.
0: Kyllä. No mitä jos puhutaan vähän sitten tuosta... Tota, niin USAsta ää, niin kuin kansainvälisenä toimijana ja, ja kansainvälisen politiikassa. Että, niin kuin nyt tässä aika vahvasti näyttää siltä ennusmerkit, että, että saattaa valkoisessa talossa valta vaihtua. Mm. Jos nyt Trump vaihtuu sitten Bideniin, niin miten sä näet, että, että USAn asema sitten tässä niin kuin kansainvälisessä kontekstissa muuttuu? Että nyt Trumpihan on irtautunut monista, kansainvälisistä sopimuksista ja järjestöistä, että et alkaako Biden, jos hänet valitaan, niin <köhö> sitten pikkuhiljaa taas rakentaa tätä monikeskistä sopimusjärjestelmää uudestaan ja tuomaan niin USAta siihen rooliin, missä se on ollut aikaisemmin.
1: Mä siis joo, mä, mä uskon, että Biden lähtee soittelee takaisin vanhoille liittolaisille, mutta esimerkiksi Kiina-politiikka tuskin muuttuu mitenkään erityisesti. Ehkä tässä tuo tapa tehdä sitä on, muuttuu, mutta se niinku ydin pysyy. Eli kyllä tämä uusi kylmä sota säily, säilynee myös Bidenin aikakaudella, mikä nyt presidentti tulee. Olen haastatellut paljon noita Yhdysvaltain Kiina-asiantuntijoita ja ne sanoo, että Kiina toivoisi todennäköisesti, että Trump voittaa, koska se ki- vastavoima Kiinalle on paljon pienempi silloin, kun se tulee sille yksitellen, että EU tai Yhdysvallat. Mutta sitten Biden todennäköisesti yhdistäisi taas EU tai sitten Australia ja Japania ja näitä niin se olisi rintamaksa Kiinaa vastaan. Se olisi Kiinalle paljon huonompi asia. Mutta sitten taas toi me myöskin, että se protektionismi aalto, mikä nyt on valloillaan Yhdysvallassa, niin kyllä se jossain määrin edelleen pysyy. Vähän enemmän tekee Meksikon ja Brasilian ja Kanadan kanssa, kun Euroopan.
0: Niin, niin, että tämä Kiinan kanssa kilvottelu on, on tavallaan niin semmoinen vahvempi pohjavire kuin vaan nämä poliittiset suhdanteet.
1: Että joo, jo, niin tulee joo. Tulee Sehän on ollut siis Pentagonin strategia jo kauan ennen Trumpia.
0: Niin, joo. joo. noista niin talousvaikutuksista sitten, niin, niin, niin ää, jotkut tämmöiset vähän ehkä niin elitistiset tahot tai vaikkapa Goldman Sachs ää, investointipankki on analysoinut, että ehkä talouden kannalta suotuisin vaihtoehto olisi se, että, että demokraatit ottaisi niin koko värisuoran kongressin molemmat huoneet ja, ja valkoisen talon. Ä, mutta miten tästä asiasta niin kuin yleisesti ajatellaan? Miten, miten esimerkiksi kadumiehet ajattelevat, että kumpi olisi niin kuin parempi talouden kannalta? Ja onko ylipäänsä niitä, että nämä talouden argumentit, va kyllä ei saada että ne niin kuin ratkaisee Jenkeissä vaalit, mutta onko nyt jotenkin tämä, tämä, tämä tyyli, että minkä tyylinen presidentti on? Ja, 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 Mitenkä, minkälaista niin esimerkkejä ja minkälainen johtaja, niin onko ne nyt jotenkin poikkeuksellisen niin suuressa roolissa?
1: Joo, kyllä se on, se on se, että miltä presidentti näyttää, millainen ää, presidentti Yhdysvalloilla on ulkomaailman silmissä, niin ne on aika isoja kysymyksiä näissä vaaleissa, tai ainakin sellaisia kysymyksiä, mitä ei ehkä ennen esitetty edes vaalien alla. Mutta sitten tota, onhan talous, varsinkin koronavirus tai tämän koronakriisin talous on talous iso kysymys täällä, että et miten nopeasti saadaan se elvytyspaketti, minkä kokonen se on, mitä se tarkoittaa pienyrityksille, mitä vuokra, ää, vuokralaisille. Ja koska täällä on viime kesänä oli 30 miljoonaa ihmistä, jotka... Kokien heille tarpeeksi ruokaa. Miten seuraava hallinto lähtee ratkaisemaan näitä oikeasti isoja asioita, eikä vain se, että mitä presidentti viittaa.
0: Niin, ja nyt kun tämä koronaepidemia ottaa tätä uutta aaltoa, niin on käynyt ilmeiseksi, että, että se. Uh, uusi elvytyspaketti tarvitaan, mutta nyt sitten kun senaatti meni istuntotauolle, niin nythän oh. ei ennen vaaleja sitten mitään sopimusta tule. Uh, yeah. Niin kenen, kenenkä piikkiin se nyt niin kuin menee sitten, että ei, ei saatu sovittua siitä elvytyksestä ennen vaaleja. Että onko se nyt Trumpin piikkiin, vai, vai nähdäänkö se, vai onko sekin niin sellainen polarisoitunut kysymys, että ydinpannatajat niin syyttää toista puolta?
1: Sehän on ihan kenet kysyy jo, että kenen piikki se menee. Että demokraatit sanoivat, että republikaanit ei, ei pystynyt sopimaan. Republikaanissa sanoivat, että sitten Pelosi istuu sen päällä. Tosiasia kuitenkin on, että republikaanipuolueissahan tosi monet, hän ei, ei itsekään republikaanin republikaanipuolue senaatissa ei itsekään ole täysin varma, mitä ne haluaa. Ja monet republikaanien senaattorit on ilmoittaneet, että mitään tällaista pakettia ei välttämättä niin pitäisi edes antaa. Että Mikäli mun pitäisi jollekin tästä tuomio antaa, niin mielestäni mikäli puoli hallitsee taloa ja senaattia, eikä saa elvytyspakettia koronakriisin keskellä, niin kyllä se, sit, kyllä se aika saakelin huono neuvotteli ainakin olet.
0: Niin. <lostaa> <mikäli> joo. Niin, siltähän se kuulostaa joo. joo.
1: No tota... Ei sen näin voi niin hyvä olla, että se edustajahuoneen puheenjohtajana niin kuin, tota, torppaa kaiken.
0: Joo. No niin, 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 niin voisi kyllä ajatella. Tota, no, miten se saa no. ajattelisit sitten semmoista, sanotaan nyt niin kuin markkinoiden ö, ja ehkä niin kuin kansainvälisen yhteyden, yhteisön kannalta semmoista kauhuskenaarioa, että jos ei nyt oteta lukuun sitä, että, että tulee tämmöinen niin kuin ratkaisematon vaali, presidentinvaali, että, mm. että, että tota, ei, ei, ei saada, saada selville, että kenestä tulee presidentti, mutta mikä semmoinen niin kuin jako? tämä vallanjako olisi niin haitallinen. Et Olen tota, on, niin itse ajatellut sitä, että jos, jos tota, ää, kongressi menee kokonaisuudessaan demokraatteille, mutta jollain ihmeen kaupalla Trumpi kuitenkin vääntää voiton, niin eks, se ainakin olisi asetelmana semmoinen aika arvaamaton, että et jos ei ole kotimaassa mitään valtaa, niin sit se varmaan se riehunta keskittyy, keskittyy ulkopolitiikkaan ja kansainväliseen areenoille. Et se olisi ehkä semmoinen, mitä täällä Euroopassa vähän, vähän niin kuin, No, se tulla kylmää kyytiä.
1: Kyllä, sehän, sehän on varmaan se, mitä kaikki pelkää eniten niin kuin markkinoilla. Osakemarkkinoillahan se on, niin ykköskauhukuva on paikallisten analytikoiden mukaan. Siis. Ykköskauhukuva on se, että ei saada mitään ratkaisua niin kuin pitkää aikaa. Ja sitten kakkoinen on se, että demokraatit valtaa senaatin. Ja Trump pitää valkoisen talon. Milloin koko homma ihan solmussa, mutta silti pysyy se uh, Twitter-factor siinä niin. tota pelissä, että yhtäkkiä nostetaankin tulleja tai haastetaan Kiinaa tai jotain niin sellaista täysin epädiplomaattista. Joo. Noudatetaan, siis noudatetaan täysin epädiplomaattista strategiaa. Kyllä.
0: Joo, no tähän ehkä loppuun jatko, niin kuin viimeisenä kysymyksenä vielä sun arvio siitä, että, että miten näissä vaaleissa käy, että miten sä arvelet, että, että miten menee presidentinvaalit ja miten menee kongressivaalit?
1: Mä uskon, että tota, se tulee olemaan paljon paljon tiukempi kuin esimerkiksi, mä en tiedä säkin, varmaan nähnyt sen ekonomistin arvion, että onko 4 prosenttia Trumpille enää voittaa. mä uskon, että se tulee olemaan oikeasti paljon tiukempi. Mutta kyllä Biden todennäköisesti voittaa, mikäli vaan kaikki äänet lasketaan. Mutta veikkaan, että hän ottaa vähän tiukemman voiton kuin ennakoissa on arvioitu. Ja kongressin mä veikkaan, että se siirtyy demokraateille. eli mä veikkaan sinistä aaltoa, mutta sehän voi mennä ihan miten vaan mun veikkaukseni on ihan yhtä hyvä kuin kenen tahansa muukin. Mm.
0: Joo, aika samansuuntaisia ajatuksia. Itelläkin on, mutta jotenkin, mm. mä, jotenkin mä ajattelin, kun katsoo tuota vaalipöhinää nyt, että voisiko tulla jopa semmoinen samanlainen rökälevoitto, kuin mikä oli
1: Obamalla silloin, mm. silloin tota, tosi, tosi monet, 12 vuotta sitten. Joo, sit tosi monet vertaa tätä tänhetkistä tunnelmaa siihen Obaman voittoon, mutta tässä on ehkä se erona, mikä ei ole, että Obamahan oli aika, äh, miten mä sanoisin, Hyvä poliitikko, että, siis että hän oli innostava. Hän on hän sellainen stadion poliitikko, joka kun hän astuu lavalle, niin siinä ihmiset niin seuraa ja menee niin kuin, ää, on valmiin seuraamaan häntä ihan mihin vaan. Paiden ei ehkä tälleen koronakriisin keskellä ole samanlainen innostaja kuin Obama. Että se, että hän jostain niin kuin, hän tämmöisiä Zoom-virtuaali- vaalitilaisuuksia pitää, niin sen nyt ihan samalla tavalla hulluutta kuin 2008 Obama ympärillä.
0: No toi on kyllä varmasti, varmasti totta. Ja tota, on Biden ja monet äänestää nimenomaan siksi, että et hän on joku muu henkilö kuin Donald Trump. Ja, ja no, silloin niin niin. äänet menee enemmän niin kuin Trumpia vastaan.
1: Jep, ja se on yleensä vaali, vaaleissa aika huono strategia että sä teet siitä vastustajasta sen mm. kohteen.
0: Kyllä. Mutta hei, me jäädään jännityksellä odottaa, miten vaaleissa käy. Paljon kiitoksia, Eemille, että avasit meille tätä hyvin historiallista vaalitaistoa paikallisesta näkökulmasta.
1: Kiitos, sain tulla.
0: Eli, joo, Huomisen talouspodcastia voit kuunnella Spotifyssa, Akastissa sekä Applen ja Googlen omissa podcastit-sovelluksissa. Muistata laittaa podcastin seurantaan, missä ikinä sitä kuunteletkaan. Me palaamme taas taajuuksille uuden aiheen parissa viimeistään ensi kuussa. Siihen kiitoksia ja kuulemiin.